0: Goed, goeiemiddag allemaal, um, my naam is Jan-Jan dit is Johan Creur, hy is die skryver van die boek Die Vloek, absoluut uitstekende boek wat uh, uitgegees door Lapa uitgevers. Dit is een boek wat um, setel rondom een manse beleving van 'n grondhuis in een sekere mate, maar ook van allerlei familiekaskenades kaskanades tussenin, en wat op die ouwe en groot vraag, vraag oor waar kom ons vandaan, waar gaan ons heen? Nou, Isaac de Vries, die uitgever wat slimmer is as ek met hierdie dinge, sê dat een mens dit in die, in die kader kan plaas van Etienne van Herense Toerberg en Anaheim Lau'se kroniek van Perrepoort. Um, ek dink dit was een uitstekende, uitstekende boek wat julle bepaald moet aanpak en ek dink dit is een voorrecht vir ons om hier in Stellenbos te praat met die man Alipad uit Pumalanga, Johan Creer. Um, ek gaan een bykie met hom gesels en dan gaan ek opstel vir vir Maar as daar vraag by u opkom, gee sommer een aanduiding en dan, en dan uh, vraag u daar uit die gehoorheid soos wat het vir u goed is. Johan, uh, baie welkom iso. Dankie, Jan-Jan. Um, Johan is een man wat, wat uh, rechter is van tyd tot tyd. Hy is uh, met antwoord hy neem gereeld, waar as rechter. Hy was professor in mensenrechter by die Potselstroomse Universiteit. Hy is nou semi-afgetreed by in een van ons land. universiteit mooiste en misschien meest onvolprese gebiede daar in Puma Langanabere loskopdam. Nou die van u wat het ken sal weer is Willewereld daar. En Johan, jy uh, het met die story idee hoe voor een dag gekom?
1: Uh, ja, Jan-Jan het nou reeds verwijs na die grondeis motief. Nou wil ek dadelijk sê dat die grondhuis Dit is nie rechtig waar my boek gaan nie. Dit is, dit is die hak waaraan die story gehak is. Want die boek is so geconstrueer dat die story oor vijf geslachte loop. En die, die karakter in die huidige tydsvak waar ons nou is, is een procureur van Pretoria En die kerel word geconfronteer, en ek maak verskoning, is ek die van julle wat al die boek gelees het, verveel. Maar as ek het net kortlik sê, die kerel word geconfronteer met die gronduis op die familieplaas. Nou die familieplaas wil ek nou, nou ietsie meer oor sê. Maar die feit van die gronduis noodzaak nou die hoofdkarakter, sy naam is Alwijn, om terug te delf in die familiegeskiednis. Want grondeise, het ons die manier, hulle kom van ver af. Dis nou, mense wat, honderd of meer jaar gelede, op een bepaalde eind was, en wat nou sê, nee maar is eindelijk ons, ons grond. <coughs> Terwyl hier die en sy mense, heg nou baie waarde aan hierdie familieplaas, Riet Vallei. So hierdie kerel, Alwijn, moet nou namens sy pa, Petrus, wat die afgetrede politicus is, moet hy nou in die gronduis sy basis onderzoek. En natuurlijk nou die mariette daarvan oorweeg en besluit of jy die familieplaas nou behou kan word. So Jan Jan vraag waar die story ontstaan. Die story dink ek, soos alle stories is maar aanvankelike gedachte in jou kop, iets waaran jy dink en wat my geïnteresseer het is wat doen ons met ons geskiednis. Hoe hanteer ons dit? En, maar dat ek net eerst sê, ek dink, elkeen van ons, soos wat ons hier sit, kom uit een bepaalde geskiednis. Ons geskiednis uh, is miskien baie die selfde, in die sin van, ons is waarschijnlijk allemaal Afrikaans spreekend en so, Ons families is Afrikaans en so. Maar dan is daar ook verskille wat my maak wat ek is. Ek is op die hoofveld geboore in Pumalanga en dit het my gevorm op een sekere manier en sovoort. So, die gedachte by my was, hier het ons een geschiedenis, Wat maak ons daarmee? En natuurlijk, die teenkandaal van is, wat maak ons geschiedenis met ons? Want hy het ook een manier om ons te klap, ne? Denk ek. So, dit was die gedachte, en ek het toe besluit om als vertrekpunt te gebruik daar die basis, daar bron, van Afri Afrikaner nationalisme namelijk die Tweede Vrijheidsoorlog want as jy mooi denk oor Afrikaner nationalisme in die 20ste eeuw dan is dit eindelijk gewortel in daar die oorlog en wat daar gebeur het en die heroise daarvan en die verbittering daarvan en so voort en dit het dink ek, een bepalende lijn op die ontwikkeling van Afrikaane nationalisme in die 20ste eeuw gehad.
0: Johan, jy het eindelijk een mooie manier van het sê. Johan sê toe ons gister bykie oor by die boek gesels die verwording van nationalisme. Wat het het geword? Wat het het in gedachte gehad en wat het het geword? Um, hoe voel jy dat Wel,
1: excuse. Uhm, ek het maar my eie theorie daar maar dit kom daarop neer, dat ek denk, dat die leiding en die onrecht van daarie oorlog het die teelaarde geskip vir het klomp positieve en het klomp negatieve goed. Die positieve is dat mense hulle self opgetel het aan hulle eie schoenrieme. En dat die armoede wat ontstaan het weens die oorlog aangesprek is en daar een hechte cohesie ontwikkeld het en so aan. Die negatieve is denk ek dat daar die nationalisme op een stadium hand uitgerik het en ontaard het en absolutistisch geraak het en die motivering geword het veronrecht wat ons weer gepleeg het, is nou maar wat ek denk, so kan ek net sê Jan Jan, so op daai punt, denk ek is die, die geskiednis oor die vijf geslachte wat ek bring wat ek nou probeer teken in hierdie boek speel af teen daai achtergrond uh, en, en die boek moet verstaan word teen daai achtergrond
0: wat ek verschrikkelijk van die boek geniet het was, daar is daai achtergrond, en dit is a, jy weet, dit is a, a ontzettende vertelling, want het loop oor vijf um, geslachte van uit die Delvers van Pelgrimsris, dier die boere oorlog, die die um, ontbering van die mense daar, oor die rebellie, dier die um, tweede wereldoorlog, ensovoort, ensovoort, die geschiedenis van ons land, nee, die, die ding wat dit sê, die geschiedenis van ons land en die taal van ons volk, maar in elk geval, ehm, um, wat het wonderlik maak, is die karakterisering. Jy laat nooit die menselike buiten rekening nie, nee. Hoe het jy, hoe het jy gewerk om die karakters so te vervleg, dat die, dat die verhaal sinvol en lekker bly?
1: Wel, tegen die historische gegewe wat ek nou gesê het, ek het nou besluid, daar nou die een familie, daar is nou families wat nou weerskante aansluit an, en so, maar, Nou, kan ek net sê, ek, ek, ek is nie een letterkundige nie, ek kan nou rechtig nie met gezag my daar oor uitlaat nie. Maar ek denk, as een mens een historische begronde story skryf, dan is dit nogal een moeilike balans wat jy moet kry tussen die historische achtergrond wat ek nou gesê het, eindelijk die boek geinitieer ge het, en aan die ander kant die story wat toch moet bestaan uit mense van vlees en bloed. Je kan nie net een klomp geskiednis gaan skryf nie, wat ek nie kan doen nie, ek het nie die kennis nie, maar, jy moet het in aanmerking neem, want dit is die, dit is die wereld waarin jou karakters lewe. So, ek het maar begin, ek het een baie vaar idee gehad van waar dit heen gaan, ek het nie raarig geweet nie, en ek het maar, ek het maar die opa, die oor oor groeitjie, het ek geplaas in hierdie woeste stuk grond rietvallee, de haan, poemalanga aan die loskopvallee, wat hy nou bekend is as die loskopvallee, wat ek die wereld wat ek goed ken, en hy en sy jong getroude, hy en sy vroukie en hulle eersteling is op pad, en hier begin hy. En my ervaring is dat jy besluit op een sekere soort mens, ne? hy is nou hierdie kerel met sy achtergrond, maar later begin hierdie karakter omself nou aan jou voorstel. En dan vat hy ook draaie in goeders wat ek nie gedink het hy gaan vat, ne? en doen hy dinge wat ek rechtig nie voor wil instaan. Ne? Maar Ek denk, dit alles menslik. So, die karakters, en ek denk, mens moet ook besop om nie vervelig te raak nie. Je weet, as die een ou pasus is, met die volgende oude, die precies die salle wees en so nie. En dan, dan is daar verskillende dinge, wat nou jou karakter beïnvloed. jou karakterontwikkeling beinvloed. Paas, sien, verhouding speel een baie sterk rol in hierdie story. Want, weens omstandighede, achtergrond van die, van die historische is daar nou omstandighede die, die eerste sien moes gaan werk, soos Janja nou gesê het op die myne en pelgrims want hy het geld nodig. Dit bring weer een sekere probleme en verhouding met sy ouwers. Die tweede oud, sy sien, het weer helemaal een ander pad geloop en hy het rechtig dinge aangevang wat ek nie voor wil paas staan. He. Maar Uh, op die ou einde hoop een mens maar, dat op die manier het jy levensgetrouwe, volronde mense. Want jy weet ek het so gevoel oor die ouwens dat, toe ek nou klaar geskryf het aan die boek, het ek gewonder. Jy sê, ek wonder wat woord nou van die spaliekie, want hulle interesseer my.
0: Wel, daar kan jy ons vertel in die volgende boek. Jy het nou het baie kleem geleel op die patriarchie en dit speel inderdaad een rol soos wat het sal maar wat van ek ook gehou het, is jou uitbeelding van die vrouwe karakters. Um, hoe het jy dit aangepak en um, as jy die vrouwe in die historie moet karakteriseer,
1: hoe sal jy dit doen? Wel ek dink, ek dink op die oog af, lyk dit, asof jy die hele Bayanuk familie oor wie dit gaan, uiterspatriarchaal, is wat hulle is. So, en ek dink dit is nogal tamelijk traditioneel ook, dat het so was. So die, ek, ek skryf meestal uit die vertellers oogpunt van die man. Maar, ek hoop, dit kom deur in die boek, dat die vrouwens, as het ware, eindelijk die stabiliserende, sterker, karakters, virgieren, in hierdie story is. Want as die een op loop gaan met sy ondersteuning van generaal Herzog en hy word vanaf penningmeester van die boerenvereniging word hy nou volksraadslid van Middelburg en hy gaan op loop, dan is het nou maar sy vrou wat die pot aan die kook hou en die familie by mekaar hou en so. So ek hoop dat dat dit sal oorkom vir die leeser, dat ek dink die vrouwens a baie baie sterk rol gespeel het, dat die mans die, die karakters was, wat eindelik op die sy spoorkies geraak het, en dat die vrouwens die stabiliserende factor in die familie was, door die geslacht te heen.
0: Ek het juist gedink dat die vrouw definitief eerbaarder en liever karakters was, en partij keer... Um ook ronder karakters gewas, nou was een karakter van wie ek nou glad nie gehou het nie, en dis juist nou dat hierdie um, besonder eerbare vrou, dis nou ouma Bella, nie, ja. Ja, wat of die, die verpersoonliking is van, denk ek, uh, die Afrikaner vrou in hierdie slechte tyd, en sy is nou getrouwd gewees met die oupa Petrus, en die oupa Petrus, denk ek, is die karikatuur van die Afrikaner man uit die vorige bedeling um, waar waarmee baie van ons opgesaal sit, ook in ons levens vandag. Um, hoe voel jy oor Oupa Petrus, hoe het jy om uitgebeeld en op wie is hy gegrond?
1: Wel, die Petrus karakter is die pa van die, die hoof karakter. En soos Jan Jan nou gesê het, hy is, hy is maar typisch, ek dink, ons weet allemaal, maar van ons praat as ons sê dat hier in die 60 60'er, er, 80er jare is dit die soort mense waarmee ons dikwils geconfronteer is, ooral in ons samenlevings. En hy is een klomp goed, en ek het met opzet om een bykie hard gemaakt, harde mens. En weet, hy is eindelijk een kwalik versweeie rassist. En hy het nooit afskuit geneem van apartheid nie, hoewel hy so sê, maar hy het, het nooit gedoen nie, en hy is, by uitstek, is hy nog die, die draar van hierdie familie, sy tradities, waar oor hy omhoog roem, maar waar oor waar, hy ook bereid is om te lieg, as het ompas, So, dit is nou nie die soort van ou, wat uh, vreselik geliefd is of sal oorkom nie. En Jan Jan is reg, ek dink dit is van al die karakters in die boek, miskien die ou wat die mens die minste van hou. Maar ek het probeer om die contrast te skep, tussen wat ons was en waar ons nou is. Want ons kan nie aanhou om te wees soos wat hy was nie. Ons moet die nieuwe probleme en die nieuwe situasie en so, praat nie politiek nie, maar die nieuwe socio-ekonomische milieu moet ons hanteer. En ons kan dit nie doen soos hy dit gedoen het nie. So my hoofdkarakter hoop ek is meer geneig om aanpasbaar te wees.
0: Ja, ek denk jy hoofdkarakter is, is wat ons hoop ons bezig is om te word. Um, is iemand wat, denk ek, met met sy swakhede geconfronteer word maar wat daar binnen toch die beste doen wat hy kan, as ek onwaarschijnlijke forum vir kaptein Boutelesie kan aanhaal is. a sinner who tries, ne um, maar ek het nie gedink jy het, jy het um, ek het nie gedink jy het, jy het die, die, die oupa, uh, die moeilike man Petrus, so hoekig geteken nie? want wat ek geniet het in die boek is dat jy gesinsdynamica en familie-dynamica duidelik fascinerend vind. Hoe het jy dit ingeboord hier in die historie?
1: Die dynamica van die familie?
0: Ja, en van die gesins selfs vandag, want wat ek geniet het was, um, die wat van Weiklau genoem het, um, kleintrouw en klein kleintrouwloosheid, eh, um, is in die boek sterk vervlag ook in die jede.
1: Wel, in die sin is het misschien maar, maar die karakters, op die eind self gekies het om, uh, as het gaan oor die trouweloosheid, ek dink nie, dit is een vreeselike populaire thema as mens dink dat ons die verlede net die was nie, want hy was nie net die roois nie, hy het ook hierdie soort van van kaskanades gekry wat partij van hierdie einds aangevang het, en die punt is, ons moet daarmee handel. Maar ek dink dat die invleg van van die familie die familie wisselwerking en dynamika is eindelijk typies Afrikaans jy weet as jy in die Afrikaanse omgeving gesin in so groot word en geword het, dan is dit nie een baie moeilike ding nie, ek denk dis baie van selfspreking so die karakters het baie gehelp om, om ook hierdie dynamika te ontwikkel. Ek het het nie moeilik gevind, nie om die eerlijke waarheid te sê.
0: Nee, ek kon sien, uh, ek kon jou wat van my eie familie daarna herken, ek kon self uit een baie groot familie uit, en dan het jy moes maar multifacettigheid, die type van a, mense wat teen mekaar skuur, maar toch een loyaliteit het, wat in die, a, teen die einde van die verhaal um, toch daar om sit, dat een sien uiteindelik omgeef vir sy pa, maak nie saak wat jy weet hoe daar die pa is nie, of hoe?
1: Ja, wel, op een stadium het die hoofdkarakter besluit hy is, nou, hy is nou vies vir sy pa, om sekere redes. En hy en sy vriend het een kort gesprekje gehad uh, met verwijsing na Van Wykluise loyale verset idee. Oor, jy weet, wanneer is jou verset loyaal en hoe hoelang moet het loyaal bly voordat het vijandig raak? En Op een stadium toe hy achtergekomme dat sy pa blatant vir hom gelie het oor een sekere aspek het, hy vir sy vrou gesê, wil ek nou klaar met die rea. Maar toe dit op die punt kom, en ek wil nou nie die story weggeven, die we dit nie gelees het nie, maar toe sy pa nou wegraak in die tuigrepoort, het hy hom gaan soek, soos sy pa wat na sy kind gaan soek. En is ook in daai toneel wat die spooken van die verlede toe nou weer teruggekomme het na hom toe.
0: Dit was, dit was fascinerend hoe dat die hele kwestie van 'n collectieve gedeelde beleving in die boek neerslag vind. Um, denk jy daar is so iets, want ek meen jy sit in een tyd waar baie mense gefrustreerd vraag, maar wanneer moet ek nou ophou jammer sê en in watermate is ek verantwoordbaar vir wat gebeur het uh, lang terug dat ek voordat ek kon kies. Um, hoe voel jy wat die type van collectieve beleving?
1: Wel ek, ek denk nogal dat daar is, ek is nogal een aanhanger van Jung wat met die collectieve na vore, gedachte na vore gekom het. Ek denk, dit iets wat, wat in, ons, in ons wortel, sonder dat ons altyd weet waar dit vandaan kom. Dis amper so'n soort van een déjà vu. Waar, hoekom, weet ek, hoekom het ek die gevoel, ek was al hier, maar nie net dit nie. Hoekom het ek een aanvoeling, vir dinge wat my voorgeslachte gedoen het, waarvan ek nie noodwendig weet nie. So, hierdie collectieve geheur, is nie een ding wat ons vir mekaar realistisch kan vertel nie, verduidelik nie. Dit is een bykie op die, op, die, op die terrein van, nie weet, van die, van die mystieke as jy wil. Maar in die boek het ek probeer om dat ek net van een ander hoek af inkom, soos wat alweer nou in die verlede teruggaan,
0: alweer nou is nou die
1: hoofkarakter, die hoofkarakter, nou die speerwerk moet doen, kom hy nou goed achter van hierdie familie van hom, wat hy nie van gewet het nie, skades en skandikies en dinge wat hy gedoen het, wat alles nou gehak is aan hierdie grondhuis, nie? want hy soek na die merite van die grond eis. So so delf nou in die verlede in. En die leeser weet baie keer meer as die karakter. Want, jy weet die techniek wat ek gevolg het, is ek skryf oor Opa Grooikie, sy belevenis, maar die hoofdkarakter wat nou naspeer, kom net op een gedeelte daarvan af. So die leeser weet meer, so die leeser uiteindelik, as hierdie, hierdie spooken uit die verlede nou kop uitsteek, weet die leeser hoopelik, hoop ek, precies, wat hierdie ouwe en se oorsprong is, wat nou hier allerhande triks doen. So, Dit is een deel van die boek wat ek nie wil verklaar nie, ek wil dit nie probeer verklaar nie, ek dink ons weet allemaal van, van iets soos iets in ons wat uit ons verlede kom wat ons nie noodwendig rationeel kan verklaar nie, maar dit is daar, dit is deel van my gene en, en dit, is, dit is maar die collectieve geheur uh, gedachte wat ek
0: probeer inwerk. Nou, was dit lekker om te sien hoe dat um, as die hele landskap beskrywing en, en saam met 'n stuk wat ek dink te min mense ken en dit is die geskiedenis van die Sekoani. Die enigste ehm um, van die inheemse bevolking wat nooit deur mense oorwinnings nie, nê. Nee, ja. dat daar tog 'n uh, groot trots is. Ek meen as in Sekoani land ingaan, hulle het nou vreeslik 'n bakleierai oor wies nou heidiglik die koning en is ja. nog steeds nie oor nie. Maar as jy as dit die dag opge ons is dink ek gaan mense verras wees oor die trots wat hulle in die stuk min of meer niks as jy kyk na hoe dit lyk, um, daar sal aantref. Een van die groepe wat ek gedink het jy nie baie van hou nie is mense wat die land verlaat. Um, <laughs> <laughs> ek dink jy vermoed een skelmstreek by sommige van hulle.
1: Nee, ek, ek kyk uh, die gesprek in die boek gaan oor vriende van die hoofdkarakter wat nou emigreer. En die oons het op die oog af baie goeie redes. Ons weet allemaal, die wereld het groot geword, klein geword, het is maklik om te beweeg, omstandighede dwing jou ons van, van ons kinders, wat self al in die buitenland werkzaam en so. So ek het nie per se ten mense wat emigreer nie. Uh, ek het ten mense wat om sekere redes emigreer. Dat kan ek so sê, wat nie Afrikaan genoeg is nie, en daarom ander thuis is gaan soek.
0: Ja, ek het um, het verschrikkelijk geniet, hoe dat hy dit in die, in die boek ingebring het, want jy begin het so stadig aan vermoed, en wat Johan nou nou na verwees het, wat eindelijk een type dramatische ironie is, dat die leeser altyd meer weet as die karakter, het ek verschrikkelijk geniet, want dit word een type of, uh, hoe sal ek sê, dit is een humoristische tussenspel tussen leeser, um, verbeelde geschiedenis en, en, en gewete geschiedenis, as ek so kan sê, dit wat, dit wat, dit wat die hoofkarakter, die arme hoofkarakter, die ga gespeerder, ja. bezig is om, 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 om na te spoor. Um, maar uiteindelik, dink ek, wie um, dit ook een baie lekker visie vir wat ons kan wees. Um, hoe sal jy reken, om um, Waar is ons rol? Ek meen die ding wat Lapa uitgestuur het is vraag, um, kan, die, kan die verlede rechtgestel word? En ek het gedink jou, jou, jou beleving daarvan is, is baie, baie positief en lekker.
1: Wel, in die eerste instantie moet ons zekerlik, ek denk die mees kan ooit genoeg besin oor waar jy nou is nie. En, en voordat jy nie weet waar jy is nie, weet jy nie om voorin toe te gaan nie. So die, die vraag wat die, wat die boek in een mate denk ek ook stel, is in wat er mate het ons reeds vrede gemaakt, het ons reeds ons verlede, ons koloniale verlede, ons apartheidsverlede, vir ons verwerk. En hoe sien ons ons nou in hierdie nieuwe bedeling, is ons nou slagoffers of is ons positief, soos mense hier op die fees belewe, baie positief, maar dis nie een enkelvoudige vraag nie so ek, ek probeer nie antwoorde gee nie, want niemand kan die antwoorde gee nie, geloof Maar dit is een kwestie van gesprek en besinning, wat ons oor en oor moet doen, onder mekaar en, denk ek ook in gesprek met landgenote, want um, ek dink daar is baie van die kwesties van die verlede wat nog in die lucht hang, wat ons nog nie aangesprek het nie, waarmee ons nog nie vrede het nie.
0: Johan, toe jy um, besluit het om hierdie verhaal daar in daar stuk van Bumalanga te plaas, rondom die Loskopdamgebied, een gebied wat jy duidelijk goed ken, Um, Dit is nie een gebied wat al dikwils in ons letterkunde beskryf is nie. Hoe het jy um, te werk gegaan om die landskap deel van die verhaal te maak?
1: Wel, wat, wat Jan Janse opmerking betref, oor die beskrywing van die gebied, is baie waar. Ek weet net van Chris Barnard, wat al dele van daar gebied in, in verhalen en so aan hanteer het, Nelspreid, Laafveld en so, Daar waar ons is, is uh, waar ons woon, uh, is daar nou wel, weet as, baie interessante boeken uit die Anglo-Boere oorlog, wat daar, wat daar sy oorsprong gehad het en so, maar nog nooit in, in die Afrikaanse literatuur wat ek van weet nie. So ek het gedink wel, dit is onbekend vir die leeserspubliek, maar kom ons probeer dit bekendstel. En ek ken nou die omgeving, ek ken die natuur, ek ken die dieren, ken die mense, ek het ervaring van die seke koen nie, ek ken die Afrikaans, en daar is nie baie Engelse nie, so, weet, ek ken Lek die nou omgeving, plek. <laughs> en ek sê dit tong in tong kies. So, dit is, ek hoop, een manier om, om ook daar deel van die land bekend te stel, aan een leeserspubliek wat, soos Jan Jan Rech aan die begin gesê het, dit is eindelijk een totale onbekende, onontdekte juweel, en dit is, is so mooi, ek kan nie denk, hoekom, uh, hoekom dit so is nie, dit was vir my makkelijk, om wil, die gedeelte van die story te doen, want het is vir my, het vir my baie bekend.
0: Kijk, het was gemakkelijk om te lees ook, ek moet sê, um, en een van die dinge wat, uh, wat ek altijd bewonder as mense, dit was ook die verskil tussen 'n boek wat miskien nie lekker lees, en 'n boek wat lekker lees, is die weerge van dialoog. Um, het klink vir my asof jy een tamelike waarnemer van gesprekke is. Um, het die, die rechtsachtigroon daar so gehel?
1: Wel ja, ek, Ek dink dat, dat ek wil sy wanpersepsie is oor, oor rechtsgeleerdes. Ek dink nie jy so'n goeie rechtsgeleerde as jy baie goed kan praat nie. Ek dink jy moet goed kan luister. Um, so ek probeer om een goeie luisteraar te wees. En in die proces is daar miskien goeie kies wat die mens optel en wat jy waarneemt want as het jou werk is, soos het nou my werk baie keer was, om op jou rechtbank te sit en getuies te beluister, en hulle waar te neem, en nuances waar te neem, en so, dan, dan leer het aan die ene kant om fijn waar te neem, maar aan die andere kant, en ek het gister vir my vriend Tienis wat daar achter sit, ons het ook al oor gepraat, hy moet, hy leer ook om nie vinnige oordele te vel nie. Jy moet baie stadig wees om oordele te vel. Want jy kan so makkelijk foutteer. So, as jy, as jy waarnemings uit dialoog en so aan goed oorkom, is ek baie bly. Uh, ek hoop as die leeser die boek lees, hulle nie oor my vinnige oordele sal vel nie.
0: Hulle sal jou dalke baie humoristische waarnemer van, van die menslike natuur vind. Um, hoe het jy, daar is vir heel tyd al vir ik weet nie, ironiese humor in, 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 in hoe die karakters dier die verteller waar geneem word. Um, hoe voel jy oor, dat oor humor en miskien die waarneming van mense op die manier, want ek denk jy het menselike swakhede hier so ingebou, maar op een vreemde manier, sonder om te oordeel.
1: Ja, wel, my redakteur Jeanette Verheer praat van my cynische wranghiemor. Ek weet nie wat so erg is.
0: Ek denk nie as wrang nie, as
1: <laughs> maar in ieder geval, nee, ach, ek denk, nie weet, mens moet die lewe so sien. Je moet die lewe, ek denk nie om te ernstig opneem nie, en je moet ook nie die lewe te ernstig sien nie, denk ek. So as jy een karakter het vol foute, soos hierdie een opa, Alwijn, as ek, ek hou verskrikkelijk van hom, want hy is een rechtige niks werd. Maar as hy nou so ou het, nou, help het nie om om af te kraken en af te trap nie, hy doen het self. Hy doen het self. So, hy weet geen bekie piet, hy het geen bekie liefde en begrip, en wees stadig om te oordeel. So, hier kom een karakter, hy biedt homself aan, dis hoe hy is, As ek as skryver dan nou, jy weet, kommentaar lever of perspektief gee of so, dan, dan probeer ek dit nie in een sin doen wat veroordelend is nie. Is dit wat jy bedoel?
0: Ja, ek het ook gedink, jy het die mensese handelinge dat ek laat spreek, jy weet. Um, dis daar jullik weesie wat hulle vir jou leer oor... Um, Uh, dat as jy, as jy skrywe in, in ons beroep, nou wat, nou wat nou glad nie, die selfde is nie, maar dat jy eerder moet gaan door wat mense sê as wat jou waarneming is. En ek het dit verskrikkelijk goed gevind van die boek, dat um, die story vloeie net en die mense so swakjede en so sterkpunten dit wat voor hulle omgeet, dit wat hulle nie eens weet nie, um, kom so lekker door in die handeling en altyd met so iets wat van een grinnik in die achtergrond het ek gedinkt. Nou wonder ek of, of daar vraag die gehoor al uit is. Is daar mense wat, uh, wat, wat iets sê het wat hulle vir die skryver zou so wou vraag? Dit is altyd die moeilike situasie. Ja, Henri?
1: Goed, ek gaan my best doen. Wat die titel betref, moet ek eerlijk waar sê, daar is oral in die in die kringen van Lapa, is al baie hard gesoek na gepaste titel. My werkstitel was iets anders. Ek kan dit maar sê, dit was die erwe van die vadere. Maar daar is gevoel dat om verskillende redens ons dit nie moet gebruik nie. Nou die vloek, wat ek net sê, die story gaan eindelik oor die erwe van die vader, dit, dit wat ons geërf het, wat moet ons daarmee doen en so. Die vloek, aan die begin van die story, toe die eerste opa in 1890 in die woeste gebied, op sy woeste plaas, een water toegrawe hy sy water voer door die grafte van die seke koenie. En die val van die water noodzaak om toe om die een graf te beskadig. En dit het aanleiding gegeen daartoe dat hy op een later stadium toen hy sogenaamd vervloek is door die seke koenie omdat hy nou die grafskending gedoen het. Nou, dit is die sigbare, klaarblijklijke vloek wat wat nou vir geslachte na bewering op hierdie familie rus. En, dit woord soms door die familie, die Bajenhoeks, gebruik as een verskoning of een moendelijke verskoning as goed verkeerd gaan met hulle. Ja, dit is die vloek wat destijds. Maar ek probeer ook om aan te toon dat die vloek op die familie eindelijk meer van hulle eie hulle eie making is. Die vloek, jy weet, jy kan vir jyself besluit of dit die vloek was of nie die vloek was nie. Maar hierdie ense terugsla en allerhande moeilikheid gehad en Hulle eindelik in een groot mate dit oor hulle self gebring. So, die vloek is toe die titel, omdat het hierdie twee elemente, waarna ek breedweg verwees het, na verwees. En, en mens moet maar vir jy self besluit, wat is die eindelike vloek? Is dit die grafskending, of is dit wat hierdie eens aangevang het? Die tweede ding is die collectieve geheer, <coughs> het is natuurlijk so dat in daai tyd was hy swak communicatie en so voorts, maar hy was goed soos nachtmaal elke drie maande in die dorp, ons allemaal daar, en hy was politieke bijeenkomste en hy was gelofte feest en so, en die goed het maar stadiger natuurlijk as wat het nou gebeur, gebeur veel, veel stadiger, maar is dit maar oorgedra, en het het in sommige gevalle ontaard in een warm broeierij van mekaar. Nou, my probleem wat ek in die historische achtergrond in die boek probeer uitleg, is nie so seer wat die mense self gedoen het met daarie proces nie. My probleem is wat mense, hoe mense op die oude einde daar die, kom ons noem het nou maar, opdellende nationalisme, gevat het en daarmee gehaardloop het en het skeefgetrek het. So, wie weet as jy wil, kan jy sê, ek praat van die politici en, en so het gelijk is. So, die collectieve geheel val op daai vlak, maar hy val ook op een persoonlijke vlak. As jy die een, as die hoofdkarakter Alwijn, oor nacht in Pelgrimsrus, waar sy opa, wat 60, 70 jaar van tevore in die selle buitenkamer geblei het, dan weet hy dit nie. Maar hy droom, een droom, van hy, wat op een dikwiel fietsreis is, wat sy opa dit gedoen het. Hy weet nie, hoe kom hy dit droom nie. Dus hoe kom ek sê, dit nie rationeel verklaarbaar. nie. En so is haar goed wat hulle self presenteer, en wat die karakter dink, maar ek herken dit. Dis is a biekie spookkarag, maar ek het probeer om dit so min as moendlik spookkarag te maak. Dis wat ek vir jou daarop kan sê.
0: Gee mense is nie gespook af nie, ja. dit is baie lekker om te lees. Um, <laughs> is daar nog iemand wat ietsie hier wil vraag?
1: Ja? Ja, ja. is een goeie vraag, dit is een lekker vraag, ek kan vir jou in alle eerlijkheid sê, ek het nie die vaagste benul gehad waar die story in gaan he. nie die vaagste benul want ek meen, hier gaan jy en hier is een klomp mense wat nou hulle eie levens begin voer en jy moet hier bykie klap om hulle te keer en daar moet jy hulle stuur en so gaan hulle en nou gaan het deur geslachte en het gaan nou kan maar oor die grond eis, maar eindelijk gaan het oor ander goeders so ek het nie geweet waar gaan die story heen, ek moes kyk waar gaan die story heen en iets soos die grond eis moes ek nou een oplossing voorkry, dit is baie makkelijk om het te doen, boom boom boom, daar is hy Sure. <laughs> maar well, dit is natuurlijk fictief ander goed is soos soos die gevolge van die moleste wat aangevang is, is baie moeiliker om oplossings voor te kry so, nee om die waarheid te sê het ek anfanglik een slot geskry wat glad nie gewerk het nie, toe lees my vrou dit, toe sê sê my werk nie, toe skryf ek weer een, en toe sê dit lees, toe huil sy, toe sê sê dit werk. <laughs> so, dis hoe die slot ontstaan het. Goed.
0: Um, enige iemand anders wat iets sê wil vraag? Um, ek het nog vraag en dit is rondom, um, rondom vertellersperspektief en tydverloop, enig um, Een van die grootste uitdagings is om um, een verhaal te vertel wat basis in verskillende tyde afspeel. Uh, en ek het gedink, jy doen dit baie effectief. Um, Hoe het jy dit beplan dat hy, ek denk dit is omtrend vijf tydraamwerke, allemaal gelijk en parallel loop, dat ons toch kan verstaan wat aangaan?
1: Ja, nee, dit is, dit is kijk, al moet in die eerste plek, moet jy nou, moet jy nou, plek in, in gedachte. Ne? Want die story werkt so, hy is nou nie jyde en hy is nie verlede. Die verlede speel in vier verskillende fases af. Maar nie alles op die plek nie. So, as hierdie hoofdkarakter om een situasie al bevind, moet jy een connectie kry met een van hierdie. Of dan, chronologisch eerste een. So, as hierdie ou plaast, u beweeg uit Pretoria uit, dan moet jy een connectie kry. Om dit vir die leeser hoop ek makkelijker te maak, het ek die verlede chronologisch hanteer. Van die eerste opa groeikie, oor oor groeikie, tot by die pa. Pa kom tussenin soe bykie deur. Maar, ou, ou moet maar kop hou, en jy moet maar kyk na die datums, en wat het in 1924 gebeur, o generaal Herzog het die verkiesing geween. So die opa wat nou daar is, Je weet, met nou geconnecteer wat daaraan, en so voorts. So dit is, dit is uh, bykie van een oefening, ek het vir my tabelle opgestel en so an, net om nie door mekaar te raak nie. Want as jy end weg is, en uh, het jy vergeet wat in 1933 gebeur het, je weet, so ek moest dit voorkom.
0: Al ek denk jy het het baie goed recht gekryk, en trouwens, dit was een van die goed in die reek van appels, van Mark Beer, wat my nogal ge gevang het, was, um, dat mense het geïrriteerd geraak, dat dier daar rondgespring word tussen tyd, en in die geval glad nie. Trouwens, ek en Erik, waar sê mense, dit um, is een heerlijke boek, dit is een wat julle gerust kan aanskaf, Um, en ek denk wat die van julle wat Jezuskringen uh, verteenwoordig, waarvan ek een paar hier sien, um, gerust kan bespreek en um, as julle met jou hand te doen krij, dit was my voorrecht om vir hom en Esther gister te ontmoet en het is 'n groot voorrecht, is vermoende mense en dat hulle werkelijk waar um, vir jou kan meeneem met wat hulle in gedachte gehad het, miskien ook waar het een minderkensmatige opzet is so absoluut moeite werd om te oorweeg, een um, skitterende boek wat lekker lees, een verwikkelde boek wat nie ingewikkeld is nie en een wat ek sonder voorbehoud aan beveel baie dankie dat jylle gekom het en gesels gerust met om nou en laat om jylle boeken teken dankie,
1: baie dankie.